0: 那承接的上一集的主题呢，我们这一集要来讨论张国荣的电影作品。那同样也邀请到了资深荣迷 Leslie 来一起跟我们讨论呃我们自己都很喜欢的几部电影啊，或者是他一些拍摄这些作品过程中有没有什么很有趣或是很特别的一些小故事可以来跟大家分享。Leslie 好，你好，你最喜欢的张国荣的电影的作品是哪一部啊？有最喜欢的？这个东西，我觉得
1: 讲最喜欢有点难诶，对对
0: 不对？我觉得
1: 嗯，应该说最喜欢的哪一些？第一部一定是《霸王别姬》，我觉得这是毋庸置疑的。
0: 最近刚好，因为最近几年都在重映张国荣的电影啊，像从《阿飞正传》开始嘛，然后再来就是《霸王别姬》，呃，余余文的《白发魔女传》跟《夜半歌声》，对，《夜半歌声》一口气也是在，好像在九月吧。九月十二，他生日的时候，嗯、一两年前，呃，后来又有东邪西毒的终极版加上东成西就，嗯、<笑>我发觉得他蛮多人也蛮爱东成西就，<聽>对啊，然后對他还到今年，今年就是有春光乍泄，嗯，霸王别姬又会再上，霸王别姬好像就是 n 可以重映个 n 次，嗯、对，然后还有胭脂扣跟英雄本色，本色对对对对、嗯。嗯就差现在好像就差中文四海跟金枝玉叶吧。<對>如果大家大家爱看的，的对，就比较比较代表作的作品。对，那<戲>因为我是念哦是念中文系，所以其实嗯对戏曲啊什么的一直以来都还算有兴趣吧。嗯，对，那时候就是大家都说一定要看《霸王别姬》嗯，然后看了之后真的是惊为天人。嗯、因为其实到到真正看了《霸王别姬》之后，真的就是才是。真的开始爱上张国荣，嗯、因为我觉得他是一个演员，嗯、但是没有那么多导演会拍他，然后可以拍出他的美力这件事情。嗯、我觉得就是王家卫，然后陈凯歌，嗯、可能他们都爱张国荣吧。嗯、<笑>我觉得王家卫是迷恋张国荣。我我觉得高智商因为把张国荣拍得很好、哦。Okay, <笑>对对，就是你真的要有一个迷恋他的，嗯、你会看,看出迷恋他的视角。<對>在《霸王别姬》里，他有 N 张角度，真的是美到不行哎、欸。就是有种那种，就是你觉得不管他是男是女都好美的那种感觉。然后，而且李碧华也很爱他。<对>陈蝶衣的形象不就是从张国荣来的吗？是，<这>对对,对那你那时候看《霸王别姬》，你觉得在《霸王别姬》里
1: 面，他有几个不同层次？就是呃，导演在。诠释这个故事当中有不同的方式在讲这些情感面的东西，但是我觉得张国荣他自己有在一些访问中提到，呃，因为怕没办法登到中国去播映，所以特地加入了巩俐这个。呃，举限的角色，而且还加重了他的戏份。虽然李碧华原著里面本来就是有这个角色，嗯、但其实有特别加重，因为去淡化呃师兄师弟之间的那种有一点介于同志或是。兄弟之间的那种情意感，这样，嗯嗯、所以张国荣反而在访问中，他觉得呃有一点太胆怯了，在处理这个议题，反而是他自己用他在影里面的那种一颦一笑、举手投足去让角色
0: 说话，对，去
1: 去投射出那样子的一个性别认同也好啊，或者是。性别气质也好，在那个举手投足，在那个眼眉流转之间，去呈现那个韵味
0: 。对，因为其实，其实他后来的角色并没有这么多的角色，都比较比较明确一点，他没有这么多的暧昧性在里面。<對>就观众后，我一直在想，他到底是怎么样子去对自己的这个身份有认。产生认同的嘛，所以其实呃，陈凯歌在这方面其实是真的是拍得很好，而且他把就是你刚讲的那个一颦一笑啊，然后还有什么，你都会你都会觉得哇，他是不管他是一个男性，或者他是一个心理男性，或是心理女性都好，就是他这样子的一个存在已，已经是已经已经是就是出神话境，对，就是造造物者的恩赐嘛，<笑>对，就是你不需要，我就觉得他是塑在一个角色，不需要被界定。
1: 对，對当然他张国荣他自己也在节目中有提到说他，他他觉得就是《霸王别姬》没有人能够超越得了。对啊，對
0: 这是事实、啊、对，就
1: 是像陈蝶衣，他就说你来演演看这样子。<笑>对啊，那其实像我们刚刚提到关于在角色里面的诠释，呃，那另外我们就提到刚刚前面所讲到的，呃，《春光乍泄》春、啊、光乍泄》它虽然是一个很明确是一个男性与男性之间的同同性的爱情电影，但其实，呃，王家卫在角色的营造上就没有那么多。不管是在呃气质、角色气质，或是性别认同这上面做太多的挣扎，他反而很很直接、很坦白地去讲述爱情之间的关系跟纠缠。
0: 对,对，这是两部电影，就是他们乍看有一些呃相似性，可是其实差异很大的地方。嗯、因为其实，在以现在的角度来讲啦。不管你看起来像个女生或是什么，跟你的性向其实不见得有直接的连接。没错，对，但是但是在，在我觉得王家卫就是做得很好，就是在他他没有想要去刻板化这一块的部分。对，以我所知道的一些角度啦，其实
1: 在95年，在九五年张国荣就有开始被狗仔偷拍，然后那时候发生了那个保时捷追撞事件，嗯，就他被拍到他跟唐唐先生讲。嗯然后其实整个媒体就已经在怀疑张国荣的真实的感情世界是什么样子，这样。嗯、然后呃，听到一个说法是，他当时找张国荣其实是为
0: 了想带梁朝伟入戏。嗯，就因为最近《春光灿在重映，大家又在讲这件事情，然后就说本来本来何宝荣根本不是。没有考虑是要张国荣演，本来是要刘德华演。<笑><嗎><笑>对，本来是要刘德华演，嗯、然后后来应该是王家卫发现了某些原因，然后就觉得张国荣很适合。
1: 嗯，张国荣确实把何宝荣那个傲傲,傲娇小骚货演得真好。<笑>
0: 对呀、啊，对，之前有人说他觉得最贴近张国荣角色就是何宝荣，只是他可能没那么傲娇而已，嗯、就是他可能是也是偏那种。爱爱撒奶啊，然后可能有时候会卖一下萌之类的。你可以去网络上找一些用关键字找一
1: 些早期的广播，就是张国荣教粉丝如何撒娇
0: 的录音片段，<笑>真的很好笑。所以他真的是很擅长做这件事情。<笑><笑>但我会纳闷，就是说他当初的最刚开始的新爱喜是打算这样。就是他打算要这样子去拍吗？我们我们听到的
1: 一些说法是说，呃，王家卫把工作人员都骗到阿根廷去之后，因为梁朝伟说王家卫给了他一个假的剧本，然后坐了二十个小时的飞机把他骗到阿根廷去，这样，然后第一场戏就把他丢去演床戏。梁朝伟就说：“我坚持不脱底裤。”然后反而是张国荣，他愿意愿意在在戏中牺，就是牺牲色相这样子。对啊，然后后来梁朝伟也有说，他最后悔的一件事情就是当时在《春光乍泄》没有脱底裤，所以后
0: 来整个色戒中大解放这样
1: 子。我觉得王家卫有把张国荣一些。很特别的气质拍出来。
0: 嗯、哦，对。那如果以东邪西,西毒来讲，你是不是比较喜欢九、呃、原本的版本？<對>为什么、啊？我觉得，
1: 我觉得九四版它呈现的就是当时那个拍摄完的王家卫，他的整一个创作状态跟他的心理状态，对感情的思考，各方面对人跟人，因为他这部戏毕竟讲的是人跟人之间的关系，抛弃<對>跟不敢坦白示爱的那种。那种纠结，所以其实我觉得他九四那一版反而在呃剪辑上变得更暧昧一点，他、嗯、没有很明确的把每一场戏的那个对那个叙事性剪得很清楚，在这个不清楚的状态下，反而加深了人物线与人物关系的暧昧性，这是我觉得比较但是我喜欢的部分。以,以
0: 中就是中极版,版的话，就是。嗯呃，以张国荣这个角色吸毒的角色为主。其实两两部戏的内容
1: 是一样的，就是他都是以以欧阳锋这个角色来做穿针
0: 引线，然后加了节气嘛，<对>加了节气。<对>然后他说要呃强化这种那个算是轮回感吧，轮循环，对<笑>这种循环的感觉
1: 。对我我我自己是觉得就是呃终极版，它就是重新剪了一个白话文版。
0: 嗯哦，就是比较呃，好好好好
1: 阅读的，好去理解理解他的时间轴的发展，以及人物角色关系之间的
0: 、哦、的状态。我觉得到最后就是。变成了这个样子，其实也是一个很特别的题材去呈现。之后大家以为会是武侠，或是像这种类型电影的方式。对，而且我觉得东邪西毒的台词或是独白什么写的真的非常的好。王氏京剧，对，没错。所以如果以这几部呃王家卫的张国荣电影。你自己你自己是最最私心最爱的是哪？嗯，应该还是
1: 《阿飞正传》。我是《阿飞正传》跟《我光扎西》為。为当然，阿《阿飞正传》他他是王家卫的第二部电影，然后有把王家卫他早期那种。不顾一切的的性格，那种潇洒的性格呈现出来，对，跟后面的导演，当然导演技术变得更成熟、更精准的在故事的营造上或是叙事上，所以其实讲讲完整性、讲讲精准度，当然《春光乍泄》是更胜于《阿飞正传》。那我觉得讲创作者的原创性，就是很“出生之犊不畏虎”的那种性格，反而是。《阿飞正传》里面可以看得出王家卫他的琢磨更高。
0: 我自己是觉得
1: 《阿飞正传》的
0: 剧本我比较喜欢，真、oh. 对，因为我觉得这两部电影的前提可能有点不一样。对，那我觉得以《阿飞正传》这样子的设定跟这样的故事，然后加上他塑造出的人物的关系、角色的张力等等，我觉得《阿飞正传》让我很压抑。<笑>对我听一
1: 些影片人说，王家卫终其一生就是拍了一部。《阿飞正传》，因为在王家卫的宇宙里面，那个周慕云跟苏丽珍，哦、对，像这样子的角色形象，其实一直不停的在是啊不同的电影里面中出现，这样是,、啊、<对>是是是，所以他整体而言，呃，所建立起来的那种。飞仔的形象从呃王张国荣的角色传承到梁朝伟身上，是这样
0: 。对，是本来他本来要拍续集嘛，对不、嗯、对？对后来
1: 就又没啦。
0: 因为当时上
1: 映的时候票房很惨，我觉得很多创作者走的太前面，当然包括我们今天主角张国荣也是走的太前面，所以很多人要到很久之后才会理解。他当时的的创作是什么？他的他的艺术层次懂吗？他想
0: 要说的是什么？就是可能大众那时候还没有被启发，对，是啊，对，是啊、就是大家大家集体的进步比较会比较慢一点。是啊
1: ，其实我觉得像像张国荣早期，当他还还有那个偶像形象的时候，接演《英雄本色》。呃，那时候是新一城电影公司，因为他新一城跟他的唱片公司，嗯，新一宝其实是同一家，一家对，同一家公司集团这样。嗯、当时在邀请张国荣加入这个《英雄本色》戏剧，当然是有非常多市场上的考量，因为他知道他就是票房吸金的保证，这样子，因为大家都很喜欢他有，有有有一定知名度在。那我觉得。虽然说《英雄本色》这部电影，它成就的是周仁发、小马哥，我反而是想要讲，呃，这个角色宋宋子杰，他本身是个警察，他站在正正义的一方，<对>但是他的哥哥是一个黑帮黑道的黑道的大佬这样子，<對>你会看到张国荣在这个角色里面，他去面对那个嗯所谓的真理。就是正义、是非、真理以及亲情之间的那个纠结的那个关系。对，嗯、我觉得算是他呃九零年代之前，当他还具有偶像身份里面所扮演角色里面转折度很大的一个、嗯、很有
0: 挑战的一个一个角色。对、嗯、对，张国荣把这个被黑即白，然后。嫉恶如仇的角色好了，他变成一个他能够站在亲情，然后站在一个比较人性化的。一个角度，然后去呈现这样的心境转折，嗯、我觉得那个是很很感动的。现在已经不太有这种电影，你也不太会有这么纯。我觉得它很纯粹啦，嗯、这部电影其实真的就是很纯粹。现在就是一定会弄得更复杂，场面更大，然后是更,更多的利益纠葛啊，或是黑帮的那些瓜分。简单而直接，他们就比较琢磨在人性面嘛。嗯
1: 、我不知道 Christine 有没有看过第二集
0: ？有啊，有有。有<笑>
1: 因为我觉得在在第二集里面，就是张国荣饰演的那个宋子杰，他为了要呃征求自己的一些调查的行动，嗯、对，然后呃算是受受受伤就过世了，就死在电话亭里面。对,对，我觉得像张国荣他在呃这两部戏里面的角色完整度跟完成度都都已经非常非常具有立体
0: 性。是，<对>是。不过我觉得后来。呃，吴宇森在拍《纵横四海》嗯，就我自己是非常喜欢《纵横四海》，<笑>就是他又跟周润发，然后再加上就是周群红，对他们又创造出一个新的故事。他们去了法国嘛，嗯、哦，他在法国他在那个桥上真的是回眸一笑，真的是太帅了。<笑>他的出场真的是千古绝唱。对啊，
1: 就是我现在讲到
0: 我都起鸡皮疙瘩。真的對
1: ，就是一个人人美风景美的一部电影，《
0: 纵横四海》有一种。就是一种轻松的笑笑闹闹，然后加上动作戏。
1: 吴宇森他有提过，他当时因为想要呃加一点不同的元素在他的剧情里面，所以他特地有跟高智森去讨论那些喜剧的桥段可以怎么样建立。其实早期
0: 蛮多蛮多这种、啊、这种片，对，对不管是
1: 像成成龙系列的也好，就是动作喜剧。
0: 张国荣跟成龙的关系是不是也还 OK？ 其实他们
1: 是两家不同公司，所以其实就事业上而言，好像没有什么重叠跟往来。但
0: 是，但是《胭脂扣》不是成龙监制的？
1: 对，我们可以这这个就是我们可以讲一下，这个是应该是现在很多人都知道的故事。当时他们在筹跟李冰华筹备《胭脂扣》这个剧本的时候，<对>导演也最初也不是关锦鹏，然后最初的呃十二少是要找郑少秋，然后梅艳。方式固定人选，对，没有对，然后呃，当代的那两位，呃，是要找刘德华跟。呃，钟楚红，因为剧本在发展，呃，中间拖了蛮长时间，然后演员档期都跑掉了，这样，哦、然后只有梅艳芳一直守在这个如花角色上，因为她太想要演了。后来他们敲定了，呃，导演是关锦鹏，因为我记得那应该胭脂扣应该也是关锦鹏早期大概第第二、第三部片片子而已，然后算是一个很新新手新手导演，这样他们就在跟梅艳芳讨论说，那呃十二少觉得谁来演比较好，然后梅艳芳就。主动跟关锦鹏说，他想要找张国荣来演，这样，那这就出现了一个问题，是因为当时他们两,两位是属于两家不同的电影公司，梅艳芳是在嘉禾，嗯、然后张国荣是在新一城，嗯、所以那当时他梅艳芳就跟他的老板讨论完之后，他愿意去跟新一城交换了一部电影，嗯、所以我们除了看到呃胭脂扣。里面有出现了张国荣跨刀演出，后来黄百鸣的电影里面有一部《开心鬼》系列，梅艳芳也在里面演了一个角色，因为那个就是他们的交换协议換條件出,出来的这样。哦、对
0: ，十二少那个角色，如果不是张国荣来演，真的会很讨人厌他大概就被演成一个很普通的软烂男吧
1: 。我觉得像，嗯、呃，张国荣他自带的那种贵族气息，就是有一点富家少。呃的那种气质放在十二少身上是刚刚好，刚
0: 刚好，对对，对
1: 那个出场完全就是自带气场的方式，跟梅艳芳的对演开场戏，他们不是在唱《客途秋会》的那个对演戏？对
0: ，哎<对>，如果我不是张国荣的，我觉得那场戏应该超尬的。
1: <笑><笑>我觉得来反过来问你题好了，你觉得哪一个角色，他所演过的电影里面哪一个角色，你觉得他做错决定？他不应该演，
0: <笑>做错决定哦。我自己是不喜欢东成西就、啊，真的吗？<笑>对我自己是不喜欢东成西就，我觉得很没有他的必要啊。嗯、就是任何一个人都可以演他的角色、啊，嗯、然后也没有什么特殊性啊。哦，那我你觉得呢？我
1: 我应该会选《兰江传》，我一定会选《兰江传》。对，他其实有点在。《阿飞正传》之后，他演出了那个六零六零年代的阿飞形象，嗯，然后顺势就接了这个《兰江传》。嗯、的这部电影，但是《兰江传》本、呃、这部电影本身，张国荣演的依然是一个阿飞，嗯、他不是演兰江，兰江还是在另外一个演员身上。嗯、所以其实呃，虽然说他是电影电影里面的男一，但是故事并不是并不是发生在他身上。但是虽然说这部电影，我觉得他是一个错误的决定，但是非是非常感谢，因为他透过《兰江传》留下非常多漂亮照片给大家
0: 。哦，对對,对，这倒是。讨论了这么多，那你觉得他最特别，或是他跟一般演员啊，或是明星，对你来讲啦，最不一样的地方是在哪里
1: ？我我觉得，我觉得独特之处吧，是。他真的是从一个偶像艺人蜕变成娱乐圈中的艺术家，而且我觉得张国荣他自己整个人生的一个自我探索的过程，或者是说他在艺术艺术层次上的追求，我们都可以在很多访谈里面听到他不同时
0: 期对对自己不同的解读，然后以及不同的。目标、嗯、对，其实我每次看他的访谈，我会觉得他的自我认知是很明确的，嗯、而且他也是很乐于呃提携后背。因为他 EQ 真的真的是超好，他也不怕人家抢了他的风采或是舞台什么，因为我觉得那个是人性啦，大部分的人当然都会有这样的一个一个恐惧或什么，可他完全不会耶，所以他代表他的心态真的是非常成熟的
1: 。我觉得像呃，我们等一下会谈到像。像后荣迷这样的主题，<对>我们每,每一年都会看到很多人不同的人在怀念张国荣。然后每,每一个跟他近距离接触过的人，跟他共事过的人，其实讲到的都是他做人
0: 有多好，无负平的一面对
1: 。对，就是他对朋友有多好，他很重视人跟人之间的关系，然后也很讲义气。对，很讲义气。然后或者是说他今他。身上用的东西、带穿戴的东西一定都是价值不菲，但是他会愿意为了珍珍惜你这个朋友，就是可以直接把手上的手表脱下来送给你这样
0: 。对，而且很多一些导演或者什么都说他，他们他他在他们低低潮的时候都很主动，也很乐意就是伸出援手，嗯嗯就是不管是实质上的帮助或者金钱上的帮助，所以他们其实就是这种就是雪中送炭，他会看到一个人最最、嗯、真诚的一面嘛。那也是蛮特别的。那你刚,刚讲那个后荣迷，其实这后荣迷基本上就是在张国荣过世之后嘛，嗯、然后一直出现的影迷也好，歌迷也好，我觉得这个现象真的很特别，嗯、代表他一直被后来的人，就算是年纪很小啊，或者或者完全跟他的。还在是候，完全没有重叠的，就基本上都还是会成为他的粉丝，就是因为基本上我成为他的粉丝也是在他过世之后，而且现在你看你去 YouTube 看他的影片，都会有那种什么一两个月前或者几天前才留言的，嗯、说什么多少年后还是在听这首歌什么的對。对
1: ，<笑>他是一个从旧媒体时代进入到到数位网络时代之后就不在的人，那其实。对对，对当时资讯不发达，流通,流通速度不快不快的那个时代的我们而言，有很多表演、很多访问，其实是到了现在这个时间，我们才在网络上看到的。是的、啊，我觉得以前我们看到，不管是张国荣也好，或是所有的港星也好，其实都像是。隔着一层纱，好像看不到真面目。但是其实，自从在网络上有这么多的访问啊，或是当时的电视台的表演啊出炉之后，我们会看到更多。更多面向，对,對,對,對更多立体，而且更多内在呈现的张国荣。因为早早期他如果来台湾宣传的时候，大部分都是有一个宣传的主题，对，然后<的>呃访谈的内容可能也很浅
0: ，不太会有比较深度的访谈。那其实像你在啊、呃、研究吗？应该可以说是研究啦。张国荣这么久，因为你连整个时代背景都那么的了解，不知道你觉得他对不管是对亚洲社会也好，或是对呃，下一代也好，你觉得他最大的贡献或是成就是是在哪一方面
1: ？嗯，其实，在访问里面，张国荣他自己曾经提过说，他认为世界上最好的艺术家都是雌雄同体的。那我们可以看到，比较，我们也还是回回溯一下早期七七八零年代，好了，不管是像是演艺界里面，他们会呃以。表演，嗯，为为主轴来做一些外观上的装扮，然后呃做演出。不管是像香港，香港早期有罗文啊，然后美国有 Prince 啊，那其实张国荣他在八四年就做过一个电视表演，叫做《鸳鸯舞王》。嗯他呃很早的时候就去在尝试类似像这样子的一个题材，当然那个时候对于这些题材是非常的前卫的，或者是非常不被社会所认可的，所以其实并没有非常深入的在这一块。到了呃中后期以后，尤其是他在九七演唱会出柜之后，反而更能够完整的去掌握他如何在他的演艺事业上去讨论。呃，雌雄同体或者是性别界限这件事情，<對>我觉得，嗯，我我并不会想要把它称作是性别认同，因为我觉得张国荣没有性别认同这件事情。嗯我也不喜欢把张国荣称作同性恋，因为他自己说他自己是双性恋，嗯、所以对我而言，最适合的词汇反而就是“界限”这个词。嗯，他在九七的演唱会上，他擦口红，然后穿高跟鞋，跟鞋其实就是打破了服装男性跟女性的这个服装界限。那或者是说，他在九七里面有支 MV 叫《越南》，嗯、里面有很多扮装的酷儿。在里面演出，我觉得那也是在九零年代的那个背景下一些很特别的尝试。电影里面同期的，包含像是《金枝玉叶》，它本身就是讨论一个呃性别认同跟性取向的一个电影。后来在大热跟热情演唱会里面，它也是打破那个性别界限的元素，譬如说长发跟裙装。对，不是女性的专利。对，就像呃，她可以是用很阳刚的气质，<对>譬如说你很很壮硕的身材，<对>然后去搭配像原以为你你你以为是是女性的性别符号的的,的东西在身上。虽然说呃，当时的媒体完全没办法接受说她扮贞只穿女装啊，但其实我觉得张国荣她本身已经走在一个。很前面的时间点<是>去刺激我们所谓的大众，所谓的观众去思考这个所谓性别界限的这件
0: 事情。对他之前，我看到一个访谈说，他是別在講《霸王别姬》在讲他讲男子气概这件事情。<對>他说他觉得，呃，陈蝶衣敢敢爱敢恨，那也是一种男子气概的展现。是是是那并不就是他不会对呃。欸性别的思考的停留在外观或者在表象，他<對>会去内化成一个更深层的东西。嗯、但是，然后他用电影或者用他的表演去去表达出来的时候，你观众就会去去思考嘛。就是他可能不见每个人都能接受，可是十个人里面有两三个人，有一两个人去思考，那就已经是很不容易的事情。对对。對對
1: 那另外一个就是有所谓“红学”的诞生，就像《红楼梦》有红学，但我觉得其实张国荣他本身的整个演艺生涯，呃，累积了这么多大量的影视作品。其实像，像呃，香港中文大学的洛峰教授就出过了一本书，是《金色的蝴蝶》，嗯、然后去讨论张国荣他本身在演艺事业里面所呈现的美学现象。我觉得，其实像后后世有越来越多这一类的讨论，所以他一直是一个非常鲜活的人物，甚至是一个前卫的题材，非常具有艺术高度的。
0: 希望也可以有人把他的这个成就可以延续下去啦，就是这种这种承先启后的，我觉得还没有人这样这样继承他的开出来的先例。对呀、啊，好，那今天就谢谢 Lacy e s 我们带来这么多的精彩，然后真的是很深度又很庞大的分享，谢谢谢谢、哦、谢谢，謝謝謝謝对，那也谢谢大家的收听，那。我们刚刚提到，就是《胭脂扣》《英雄本色》跟《霸王别姬》都会近期在上映嘛，《春光乍泄》也还在院线。那大家有兴趣呢，都可以去电影院看看。然后不管是旧雨还是新知，相信这一集都会有不一样的呃收获。对，那如果各位听众喜欢我们本集的内容呢，也欢迎透过我们的脸书专业“叶华儿之”以及各收听平台给予我们建议与回馈。那我们下次再见，谢谢大家。谢谢，拜拜。<笑>